0: Всем привет! С вами подкаст о e-mail-маркетинге и самых интересных, на наш взгляд, событиях, которые достойны вашего внимания. И с вами по традиции Дмитрий Куденко
1: и Наталья Устименко.
0: Сегодня мы для вас припасли, не знаю, много-немного, но свеженьких новостей. Начнем, пожалуй, с новости, которая произошла два дня назад. Вконтакте объявили, что у них... Будет, да что там будет, уже есть ВК-почта. Эта новость, конечно же, не актуальна для Украины, потому что для нас этот ресурс с 2017 года недоступен, как и Mail.ru и Яндекс. Но, тем не менее, факт остается фактом. В прошлом году где-то в такое же время да, появился «Хей», hey, тоже мы его изучали, исследовали. Не так часто появляются новые почтовики. И в ВК-почту тоже мы уже посмотрели, проанализировали что-то интересненького. И я бы, как бы зачитала то, чем они сами гордятся, и то, что приходит в приветственном письме: первое это умная сортировка писем. То есть теперь те, кто сильно переживает, что их письма попадают в промоакции, в Gmail, будут еще переживать, что и в остальных почтовиках происходит то же самое, потому что Mail.ru сделал такую сортировку. В ВК. Слушай, ну я
1: думаю, что Mail.ru в VK это одна группа, одинаковый движок, одинаковая сортировка, все одинаково. Единственное, что мне совсем непонятно, это как там с точки зрения безопасности данных. Почта это одно из самых безопасных мест и ради этого выбирает, а ВК это что-то, что, -то, что э, делится своими данными о постах, о личных комментариях, за это потом сажают и всякое такое. Я не знаю, может ли это вообще иметь право на место конфиденциальных переписок?
0: Но, может, тем это какая-то менее... сопутствующая такая
1: вот вещь, а, как таких это... других процессов?
0: Это для того, чтобы была общая экосистема, потому что отдельные сервисы уже давненько появляются. И ВК-музыка, и само приложение ВК, и ВК-такси и так далее. Вот. Поэтому как бы, это, скорее всего, логичный и правильный ход с точки зрения этой соцсети. Вот. И, соответственно, антиспам, я думаю, перекочует тоже из Mail.ru.
1: Я не знаю, надо бы когда поинтересоваться, но какая разница, много данных, много еще больше информации о поведении, еще больше понятно, кто чем занимается для анализа данных, мне просто хотелось бы сказать, что будущего я до конца не вижу, вот в Facebook тоже появилась почта, давно-давно еще, В году. Помню. и я до сих пор не знаю людей, которые бы пользовались Facebook почтой, ну как не знаю, нам не подписываются на почту указывать, это моя Facebook.
0: А я нашла, я нашла одну статью только 15 -го года, где первый комментарий был написан так, как все-таки создать у меня не получилось, а потом последний комментарий, как бы 16, 17, 18 вплоть до сегодня, как удалить эту почту, как от нее а приходят, дополнительные сообщения. Я не знаю, что с этим. Расскажите, возможно, мы такие вот несведущие, возможно, мы не знаем, а вы знаете, как пользоваться Facebook Почтой. Я
1: не знаю, как это будет развивать инфраструктуру. А ты можешь ответить? Ты тестировал, да? Ты заходил? Да, да. VPN все такое. Нет. мне пришлось и...
0: выехать из страны.
1: вот мне интересно узнать. Ты AMP проверяла там?
0: Еще нет. Вот это вот моя следующая будет. в смысле еще нету
1: и еще не поддерживают или еще не проверяют?
0: Я тестила, но у меня не отобразилось. Я не понимаю, почему. Надо будет перетестировать. Я думаю, что этого еще нет. Я так думаю. Но то, что мне понравилось, опять-таки, это есть у большинства почтовиков отписаться от рассылки, да, если доверенный отправитель. Но у Mail.ru это прям вынесено как отдельный пункт. То есть прям снизу под письмом там такое отписаться. Главный колтуэкшен от
1: любой рассылки отписаться.
0: Ну у Gmail это вверху. А Mail.ru это снесли у нее. <связываем>
1: Знаешь, э, тема отписки, э, на мой взгляд, вообще была вот таким трендом этой недели, которую мы не были. И у нас был разговор э, с одной знакомой о том, э, что были жалобы о том, что письма попадают в спам. Или, э, там, а, нет, от технической службы, от Mail.ru была жалоба о том, что есть проблема с заголовками листом subscribe. И сервис, который отправлял, это SendGrid, имеет галочку поставить List and Subscribe» или нет. Это другой сервис, который отправляет через Syngrid, что добавить заголовок List and Subscribe. А он не работает почему-то. Как проверить, что отписка в этом плане не работает, хотя есть List Subscribe? Потому что ВКонтакте тоже может отписать только именно таким способом найти в заголовке List and Subscribe, и перейти по нему. Я хочу дать небольшую техническую справку. Каждое письмо, если это промоушен, обязано, кроме ссылки внизу там, или где угодно в письме отписаться, иметь заголовок «List unsubscribe», в котором указываются через запятую разные способы отписки. Первый способ отписки рекомендует использовать ссылку. Ссылка Уникальная ссылка, переход по которой гарантирует отписку из этих списков. Второе, это mail когда вы пишете письмо с темой какой-то или на какого-то специального получателя, важно, что когда на этот ящик придет письмо, это тоже равнозначные отписки. Если смотреть по протоколам, по рекомендациям RFC, то там написано, что предпочтительно иметь mail-to, но еще лучше иметь оба, где первая идет ссылка, запятая а потом Mail.to на этот ящик. Как проверить, работает эта ссылка или нет? Потому что ее только наличие еще не означает, что все у вас в порядке. Нужно взять эту ссылку, допустим, ну, подписаться, э, пришкнуть письмо, взять эту ссылку, перейти по этой ссылке и посмотреть, что произойдет с вашим ящиком в системе рассылок. Если они у вас не работают, нужно разбираться. От того, что сервис их добавляет, это еще не всегда значит, что он синхронизируется. Вот случай был с Азоном. Читала ВКонтакте? Ой, ВКонтакте, Виси.
0: Сейчас я еще добавлю небольшое. Сейчас мы перейдем к Азону. Но новости с полей. Спасибо нашему Глебу. Он уже подготовил обзор на почту ВК. И такие интересные факты он написал, что 1 сентября количество скачивания этого приложения было 10 тысяч. А сегодня уже во второй половине дня 100 тысяч скачиваний Ого. приложения. Поэтому, как бы, цифры пока говорят, что будущее есть у этой почты.
1: Ну, или, смотря какая, будет ли там она для промоушнала, или будет она использоваться для, как дополнение личной переписки, или как чат-бот, или непонятно как что.
0: Ну, еще достоинство в том, что, так как это будут все продукты в одной экосистеме, то будет очень легко сразу переходить в ВК и задавать вопросы, там, общаться с отправителями и так далее. Но, извините, лирическое отступление, возвращаемся к Азону давай уже
1: продолжим чуть-чуть лирическое отступление. Видели, да, что в Gmail появилась чат в почте, то есть как приложение, теперь чате чат, все идут туда, когда хотят создать единую систему для общения с единой контактной базой, с единой системой фильтрации, с единой системой поиска сообщений. И вот поиски сообщения это отдельно еще поговорим о поиске сообщений, хочется, чтобы не путать много-много тем, к отпискам вернуться. В... произошел такой интересный нашумевший в интернете русскоязычном случае, когда пользователь пожаловался на Озон, крупный маркетплейс российский, о том, что на его почту продолжает приходить почта, несмотря на то, что он отписался на почту.
0: Он отписался и писал в поддержку. Три месяца, очень... по-моему, он ввел переписку. Да, очень длинная там эпопея со всеми скриншотами, с очень вежливой реакцией, поддержки. Они действительно поддерживали его в начинаниях и стараниях.
1: Держитесь, Но не приходило. Мне интересно, когда я услышал про эту новость, первое, что мне было интересно, комментарий. То есть, ну, ясно, но там что-то упало у них, что-то не работает. Общались, почему-то не произошло, и в комментариях э, в первую очередь нужно выдержать, как отреагировала сама компания Азон, э, их Customer Success, или, там, техническая служба, отписалась недоразумение, простите, пожалуйста, сейчас исправим, я уже нашел вашу компанию, наши профили, разобрался, действительно отписывались, действительно писали нам, ерунда, уже все, вас исключили, но вы все равно сможете получать письма в течение трех дней. По правилам вообще-то да, это возможно, потому что у нас настроены уже цепочки, которые э, предполагают, что ну, ну что ж, они должны дойти до конца. Странная история ну, по поводу каких-то цепочек, это что получается, если цепочка на, расписана на месяц, то весь месяц будете получать? Или они попали в такую очередь, что прямо уже из интернета его обратно, это письмо не, не выговоришь? Обычно система проверяет в реал-тайме, прекращает любые коммуникации, если ящик в черном списке, а это письмо не является сопровождением какой-то необходимой операции, то есть носит промо-характер. Странное такое замечание, подождите, еще дня три вам будет приходить, а потом мы точно прекратим, особенно после всего этого, я бы поместил его в вечный черный список, и не дай бог бы ему еще не написал. Второе, говорит, и, но вы не переживайте, теперь уж, теперь уж точно все. Он говорит, ну... «Хорошо, что вы так реагируете, было бы неплохо, чтобы в течение трех месяцев хотя бы, ну, хотя бы один человек здравый так реагировал». А они так э, говорят, «Ну так мы, честно говоря, поставили задачку, и даже если бы вы не написали, она все равно была бы решена. Приблизительно в этот срок я просто ускорил процесс три месяца». Э, в общем, э, они так полюбовно, «Да, да, но три месяца!» говорят, «Ну три месяца всего». То есть для одного всего три месяца, другой аж три месяца. И, И такого хочу, не должно быть ни при каких условиях. Хочу
0: дополнить, мы уже рассказывали об этой истории, но я ее обожаю. Потому что есть вот такие пользователи, которые они реально терпят. Они любят компанию, а их вот такими коммуникациями выжигают. Осознанно или неосознанно, это уже второй факт. У нас была такая клиентка, у, одной из, у одних из клиентов была клиентка, извините за тавтологию, но есть что есть. И у нее она вошла в цикл, когда она, ей приходило письмо о брошенных просмотрах. Она заходила на сайт, смотрела. Потом я опять приходило письмо о просмотрах. И так тоже где-то полгода было. И потом она сделала скриншот всех писем и говорит, что же вы со мной делаете раз в неделю? Получаю письмо, иду на сайт. Там у вас все красиво и интересно. Можно мне, пожалуйста, только это письмо не отправлять? Ну, потом мы, конечно, пересмотрели эту логику. Не должно быть такого, что что за месяц мы вот четыре раза отправляем брошенный просмотр, одно и то же, и по кругу, и по кругу. И вот, но, опять-таки, факт остается фактом, что есть клиенты, которые даже такое терпят и все равно надеются, что компания решит этот вопрос.
1: А есть и другие клиенты, которые всегда готовы подлить маслица в огонь, как в списке комментариев, то, что мне больше всего сразу интерес вызвало. По-моему, один из первых там комментариев говорит, это еще что, да, этот озон, он, он и пуши отправляет, несмотря на то, что я отписался. Это вообще технически невозможно. За подписками и отписками следит независимый сервис, даже если, ну там, да, там Firebase или что там. Когда есть подписка, есть разрешение браузеру получить уведомление, а сервис отправляет на токен, который разрешено или не разрешено, управление подпиской ее хранится не на стороне озона, а ваш хром-сервис, вы там можете выбрать, зайти в уведомление, отключить сразу всех или некоторых, установить правила. Там, по-моему, есть какое-то а время. А если
0: не... крестик нажал, это разве не отписался?
1: Я не хочу читать это сообщение, да. Не хочу шутить по этой теме, типа пиво и все остальное, но тем не менее. Ты на крестик нажал? это.
0: отписалась.
1: Отписаться от веб-пуша можно, еще раз повторяю, только в браузере, и Озон здесь не может быть. Причем, но есть люди, которые, да он вообще не умеет управлять подписками. Другое дело смс.
0: Я добавлю от себя лично, потому что смс для нас боль, это бескультуре для некоторых компаний, у меня тоже длится эпопея. Я не знаю, я не люблю просто публичные вот такие порки в фейсбуке. Или вообще в соцсетях, поэтому я все расскажу на подкасте. Вот. И сколько... Ты рассказать? Да, я сейчас прямо расскажу. Идея банк. Я все о вас расскажу. Э -э обычно вот сколько лет я работаю в Веспутнике, я уже не неоднократно говорила, что это я замаливаю карму, я работаю в Веспутнике, чтобы спам не прошел, чтобы все было корректно, настроено, чтобы все работало по согласию и по любви. Идея банк где-то взяли мой номер. Я никогда не была клиентом их. Никогда, никогда. За все восемь лет, сколько я вот, за девять, что это скидывай скидываю, возраст, работаю в Еспутнике, настоящая девушка. За все девять лет, которые я работаю, я всегда писала в личку, даже если кто-то спарсил мой номер, украл, не знаю, нашел, поошибочно воспользовался, всегда писала либо на почту, либо в чатах, что, пожалуйста, вот, вот такая ситуация, я не подписывалась, я не ваш клиент, это даже не ваша целевая аудитория, тем более... Ну, что как бы очень часто там присылали, ну, действительно, нецелевые предложения. Девять лет все происходило идеально, полюбовно. Меня отписывали вообще без проблем. Даже если повторно мне отправляли там смс или e-mail, я писала, что ребята, давайте заканчивать с этим. И все, и полюбовно расходились. Идея банк с января упорно присылает мне смс о кредитах. Я не беру кредиты. Я не беру, я не ваша целевая аудитория, максимально не ваша. Они еще названивали, но тоже есть возможность заблокировать номер, как бы никто не звонит. С смс-кой номер не пройдет, даже если вы напишете оператору, оператор скажет, извините, договаривайтесь с той стороной, мы на них не влияем.
1: Нет, 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 жаловаться оператору можно, они влияют. Да. Ну ты что, сколько раз нам приходит, а потом приходят, э, они не же сервис, понимают. Рассылок. Не Не-не-не, это оператор, оператор знает, от кого пришло, откуда зарегистрировано альфа имя ведь сейчас иначе нельзя без альфа-имени. И могут напрямую обращаться к этому. Раньше напрямую обращались к нам. Ну, точнее, понимали через какой сервис. Понятно, кто как провайдер его отправлял. И обращались к нам, а мы должны были в короткий срок предоставить документ, подтверждающий со стороны отправителя, что было получено регистрацию. И 54 тысячи уловок, как отправители, пытались... Доказать о том, что это нормальный e-mail Вплоть до того, что показывали э, Анкету, написанную Трудки, где есть этот e-mail Ну, не e-mail, а телефон И в этом телефоне в одном, ну, Одна цифра какая-то невнятно написана И они говорят, вот собранная Ой, оператор, наверное, ошибся А вообще давал тот А проверить нельзя Ну В общем, полная ерунда И слава богу, теперь это уже Не проблема, ну, так уже нельзя Отмазаться таким образом, потому что все отправители должны быть зарегистрированы альфа-имена, есть юридический адрес, есть номер для контактов, есть оферта, которая говорят о том, что невозможно отправлять сообщение без разрешения и тому подобное. И эта ответственность напрямую передается в банк.
0: И с января еще будет, наконец-то, закон о спаме. Наконец-то, я прям жду. Но суть не в этом. Я им пишу каждый раз в мессенджеры, и они мне отвечают, да, мы отпишем, отпишем. А сейчас они сказали, вообще, это гениальнейший ответ. Чтобы мы вас отписали, на сайте нет ни номера телефона, ни e чтобы можно было связаться как бы. Заполните анкету, то есть зарегистрируйтесь в нашем сервисе. И тогда вы сможете подать заявку на то, чтобы мы вас удалили. Чего? Что вообще? Что это? То есть я своими руками дам вам еще больше данных о себе для того, чтобы подать заявку на удаление. Вы серьезно? Я такого сервиса нигде не видела за 8, за 9 лет. Что ж я вот это Это очень здорово. Это просто. Поэтому я не знаю. Теперь у меня есть один знакомый, который сказал, что поможет мне решить эту проблему. Вот раньше мы не были знакомы, вот познакомились. Но э, здесь вопрос не в том, что ха-ха-ха, какие они, да, вот они не правы. Это пример того, как не надо делать сервис. Если это не целевой клиент, зачем его мучать, зачем его заставлять? А была бы я каким-то человеком, который любит скандальщики, я бы еще и тоже на статью сделала, кучу-кучу всего обошла и написала кучу жалоб на них. Ну, как бы лучше решить по по-любовно Во-первых, не надо собирать базы непонятно где. В каждом подкасте мы об этом говорим на всех статьях, везде в нашем блоге это написано. Но помимо этого, давайте пользователям разойтись с вами. Мне очень нравились рекламы и Диабанк, они недалеко от моего дома, там красивые всегда были плакаты, но теперь для меня это страх, ужас, я никогда не порекомендую эту компанию.
1: Ну, раз уж мы добавляем, отписка по вот подтверди свой номер телефона, она ведь не только с телефоном, она ведь и с e часто бывает, Приходишь по ссылке, а тебе говорят, укажи свой e-mail и так далее, который нам нужно отписать, Я придет письмо, ты его должен э, подтвердить, и тогда ты отпишешься. Бывают очень сложные такие челленджи, отписка должна работать в один клик, и максимум в два клика. Это когда вы переходите по ссылку и на подтверждение подтверждения говоришь, да, я не хочу. Это я не случайно кликнул. Но лучше в один клик.
0: В этом плане, наверное, смс-ки действительно самый сложный канал в Вайбере. Ты сам можешь решить, да, заблочить или нет тебе отправителя в e-mail. в -пуш, да, пуш мобильный пуш, все мобильный пуш все блокирует. А вот с смс конечно, да, есть еще вот такой недостаточек. Но в скором времени, скорее всего, тоже он решится.
1: Uh, немного про uh, метрики, которые пришли с необычного источника. Uh, really good emails, обычно там про дизайн, все вот это вот оформление, новые варианты, uh, идей. Так вот, вышла статья, которая uh, связала в себе несколько uh, таких buzzwords, каких-то таких нашумевших слов. Там North Stars в метриках, uh, split, с a тестами и с контрольными группами. И все вместе я такой думаю, что? Кто за каша масляное масло масляная, каша кашенная Не знаю, думаю, что там. Э -э, прочитал и получил с этой статьи неожиданно интересный инсайт, о котором раньше не думал. Вообще, что такое наш сарметрик? Это метрика, которая самая высокоуровневая, самая важная для компании. Ну, там, допустим, э -э, количество объявлений, оставленных э -э, там, на сайте объявлений. То есть, в общем, все, что нужно. Или время, проведенное там в Ютьюбе или там время потраченное на создание письма в Stripe или количество там ну вот что-то такое что самое важное что оптимизируется или что продается сервисом вот это North Star Metric это вот не говорят рассылки рассылками для email маркетолога какая это North Star Metric но она все равно high level но в рамках своей вот такой индустрии и, конечно же, не open rate, не click rate, не продажи, а что-то такое более серьезное. И говорят, вот вы давайте, отправляйте рассылку и измеряйте э, вот это вот North Star для вашей рассылки. А чтобы было это лучше, добавляйте сплит-тест. Говорит, вот классно. И тогда вы увидите какой-то инсайт. А если хотите, чтобы это было еще лучше, добавляйте к вашему EBIT-тесту 50 на 50 еще 10% контрольную группу, чтобы было 10, 45, 45. И э, смотрите конверсии э, разных м, таких вот переходов и, отправленного к покупке, допустим. И вот же какой инсайт э, пришел в голову, там он написан немного, что э, вы сможете оценить не только э, насколько письмо привело больше, э, одно больше там целевых конверсий, чем другое, AB-тест, но и сколько привели тех, которым письмо и не отправлялось. И вы можете сравнить, там, ну, типичная история с контрольной группой. А теперь вы можете понять, насколько есть разница среди тех, кто не открывал ваше письмо, но, возможно, видел тему письма. Насколько это отличается от контрольной группы. Например, скидка, там, поторопитесь, только сегодня распродажа в конфи и мне не нужно заходить в письмо, только сегодня распродажа, последнее там, время я просто беру конфи и захожу. И как проверить, что было влияние этого письма? Сравнивайте с контрольной группой, смотрите на тех, кто не открывал письмо, какой процент у них открытия, но получал письмо. Против тех, которые заходят э, сами по себе. А? Интересно? Вот я почему-то так раньше никогда не думал. И если уже речь идет о данных я хочу поделиться книгой, э, которые со мной поделились. Э, я думаю, не секрет э, сказать. Э, Влад Флакс Олекс, э, порекомендовал мне прочитать интересную книгу, называется «Темные данные». И я очень прям, прям как отдельной новостью э, хочу поделиться с вами. Э, книга меня очень э, вдохновила и породила много интересных мыслей. Э, я вам хочу основную концепцию книги. Темные данные, это пошло от э, связь с космосом, темной материи. И темные материи в космосе это что-то, что не взаимодействует со светом, с электромагнитными полями. То, чего мы увидеть не можем, но оно существует. Вот просто не, не взаимодействует со светом. И э, вот этой массы э, таких темных объектов, темных материй сильно больше, чем тех, про которые мы что-то знаем. Раз в 10 больше в нашей галактике. И влияние на движение планет, на, 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 на звезды, на все остальное, это дает больше, чем те объекты, про которые мы знаем. И вот в мире больших данных, когда мы анализируем все-все-все и принимаем решения на основании тех данных, которые мы видим, нужно уметь понимать, оценивать риски и взаимодействовать с теми данными, которых мы не видим, но они точно существуют. И вот эта книга как раз и описывает рецепты, как эти данные, как распознавать и как оценивать, какие такие данные есть, и выделяет 15 типов, такие DD-типы, 15 типов dark data, которые влияют на ваши большие данные, которые есть. Вот, к примеру, там, первый тип данных, это те данные, которых у вас нету, но вы знаете, что их у вас нет. Например, вы провели опрос, там, NPS, да, и кто-то э, ответил на него, а кто-то не ответил на этот вопрос. Вы знаете, что ответ на этот вопрос есть у человека. Просто он его не дал, и вы не располагаете. И вот интересно, те люди, которые ответили на ваш NPS, они э, также, э, ну, ответ, допустим, у вас там ответ 9,5, ну, NPS, да, средний или еще как-нибудь. Э, и вот те, которые не ответили, у них такой же результат. Или они не ответили именно потому, что... Не хотят с вами общаться, и у них низкий очень балл. Можно ли оценивать общую картину по ответам, которые вы получили? Или второй тип данных, э, те данные, про которые вы не знаете, а они есть. То есть вы не представляете даже, что вот они влияют на что-то, а они влияют на это что-то. И таких данных тоже очень много. Поэтому э, все, что касается опросов, все, что касается аналитики, все, что касается... Э, вообще данных вы не всегда, никогда не справитесь задачи собрать все данные, которые вам нужны. Вот введя контрольные группы, вы получаете новый слой данных, который позволяет вам дать инсайт о тех, кто реагировал не получая, а можете ли вы сказать, что те, которые э, получают почту, они такие же, как те, которым вы не отправляете? Скорее всего, можете, потому что э, это случайная выборка. Привел пример, что, знаете, да, закон больших чисел говорит о том, что у вас, если есть огромная совокупность для того, чтобы получить общее представление о распределении мнений в этом большом обществе, вам достаточно спросить просто большой набор данных, но ну, не огромный такой, для того, чтобы по ним с большой вероятностью предположить общее э, мнение. Но для этого нужно специальным образом подготовить, кто будет, ну, кому вы будете задавать вопросы. Вы можете задать вопросы э, только там, своей маме. Э, своей маме э, ну, это один, это слишком не очень большой. Но имеется в виду тем, с кем с вы общаетесь им. своим друзьям, всем своим друзьям, всем ваши всем вашим подписчикам. И получить мнение, э, похожее на мнение вас или ваших подписчиков. А можете спросить случайным образом, и если вам не ответили то это значит что неполученные данные тоже должны трактоваться так как не э, данные которых мы не спрашивали как не получены темные данные и предположения может быть по ним очень разные. в общем как оперировать этим всем там очень много интереснейших примеров э, и в в этой книжке кстати в этой книжке есть примеры про украину первый же пример в этой книге про украину и он э, довольно негативного плана хотя американская книга Рассказанная история идет э, там парень и разбрасывает порошок какой-то каждые 15 метров такой порошок посыпал 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 ему подходит другой, говорит: А что ты делаешь Он говорит да вот слоновый порошок классный зачем ну чтобы слоны его очень не любят они не подходят держатся на расстоянии Он говорит ну у нас же в регионе нет слонов Он говорит видишь как хорошо работает порошок э, и ну, вроде да, бессмысленная история, а она как раз сейчас касается очень сильной вакцинации. И на примере этого дали статистику по коре. Говорят, в Штатах практически нет больных корею. Но это значит, что те, кто прививается, и говорят, слушай, что я прививаюсь от того, чего у нас совершенно нет. Но от того, что мы этого не видим, не значит, что этого нет. От того, что... От
0: того, что человек не запустил в Фейсбуке, что он привился, это не означает, что у него нет чипа. Возможно, ему всадили Дейла.
1: Слушай, я не буду рассказывать все вот про это. Дело в том, что мы сейчас проводим исследование про gold driven marketing, маркетинг. То, о чем я постоянно чуть-чуть упоминаю в наших подкастах. Это
0: 25 кадр.
1: Не-не, сейчас будет прямо и 24-й, и 23-й, я сейчас довольно слитно об этом хочу сказать, и о вот темных данных. Интересная вещь э, получилась, что мы анализируем э, и работаем над тем, чтобы оптимизировать не только компейны, но и customer Journey map. Э, то, э, как мы сопровождаем контакта, э, в, ну или вашего клиента, э, от знакомства до, по, до покупки и продолжая до лояльного клиента. И где мы теряем, кого мы теряем, как сделать так, чтобы мы не теряли, какие коммуникации улучшить. И вот анализируем разные компании, разные крупные компании. И э, получили интересный вот такой инсайт: Если анализировать одну компанию напрямую, то э, можно делать разные предположения. И мы нашли несколько проблем, вот просто визуализируя вот переходы из состояний. Но особенные инсайты начинаются получать тогда, когда ты сравниваешь с тем, что происходит у других компаний. И когда у тебя появляются какие-то бенчмарки, и когда ты видишь, что, о, вот эти данные отличаются от такого поведения, а почему отличаются, и чего можно ожидать от такой бизнес-модели и от другой бизнес-модели, и становится намного больше. Мы просто не знали до этого этих данных и не могли никак, никак над этого опираться. Очень часто нужно погружаться в вглубь. И когда погружаемся вглубь, мы везде получаем э, профиль э, тех пользователей, про которые ведут себя странно, но мы не знаем, почему они так себя ведут, но они, очевидно, ведут себя иначе, чем другие. Почему нужно искать темные тела? Э, очень рекомендую, прочитайте книжечку, или мы обязательно дадим ссылку на эту книжку да. э, в комментариях.
0: Дима сказал о том, что нужно смотреть вглубь данных, а я чуть-чуть... Опять-таки про странные статистики, про странные показатели. Видимо, сейчас такой тренд. Надо будет это записать как отдельный тренд, придумывать свои метрики, придумывать новые метрики, смотреть иначе на метрики. Потому что в этот раз, опять-таки, нашла интересную новость от Webly. Там собралось человек шесть экспертов, которые обсуждают такую интересную тему, что email-маркетинг, он похож на бейсбол. И я не сильно в бейсболе, правда. Сразу говорю, не могу вам точно сказать. Я силен,
1: я играл. Каждый раз забываю все эти... Если возить
0: биту в багажнике, это не силен в бейсболе. Бита у меня в шкафу, но это как бы ни с чем не связано. Это отдельная история. Вот. И что? И что с бейсболом?
1: Очень интересная игра. Я... Это длинная наша история, не знаю, стоит ли ее сейчас прям рассказывать. Главное, что я обратил в игре в бейсбол, это очень коллективная такая сплочающая игра в колледжах в Штатах. Они все поголовно играют, и девочки, и мальчики, и сильные, и слабые, и, ну как, на вид таких хиренькие.
0: Волейбол тоже, там даже есть канал отдельно, студенческий волейбол. А, как вам такое? Я бы там жил.
1: Не, ну, подожди, подожди, кто прошел про баню? Я хочу сказать, что я нигде не видел так, чтобы дружно поддерживали друг друга и были вот вместе, и меня приглашали тоже поднять, когда я просто спросил, а в шоу играете, что за правило? ты дурак? Ну, или они когда спросили, иначе откуда ты? Думал, с какой луны ты упал. И как в друзьях сказал, Незерленд. Такой
0: страны нет, это же Питер Пен. В общем, есть такое интересное сравнение бейсбола с email-маркетингом, и э, что мне здесь понравилось, сама мысль, сама суть, что есть такие понятия, опять-таки, в разных спортах, в разных видах спорта по-разному называется этот показатель, но чаще всего это MVP, самый ценный игрок, или еще там куча аббревиатур всяких, но здесь суть в том, что иногда самый лучший игрок может быть далеко не самым результативным. У него, например, было очень много ударов, но мало точных попаданий. Поэтому нужно смотреть комплексно. Либо наоборот, хиленький игрок, которого мы считаем, что он вот слабенький, там, например, к нему не попадает мяч, если мы говорим, например, о волейболе, опять-таки буду на свою территорию перетаскивать, но к человеку не попадает мяч, но все удары, которые у него были, то они точные. То есть, например, у него 20 из 20, но человек, у которого было 100 мечей, он забил всего 60. То как бы, у какой точности? Э -э -э -э, это речь. Нормально.
1: Это нормально. 60 забил. Нет, в волейболе, волейболе
0: есть разница. Вот. Но учитывается не только точность, да, но и общий показатель. Поэтому суть в чем, что нужно смотреть не только на вот таких передавичков, на компании, которые вам принесли email-компании, которые вам принесли успех, которые вам принесли деньги, у которых, например, большой open rate. И вот здесь, кстати, опять приводят, что для нас считается очень часто успешной email компания где высокий open rate. Что мы забываем смотреть отдельно на продажи именно по этой компании, так как мы за месяц все сравнили, все у нас окей, месяц к месяцу все великолепно. Но потом оказывается, что хиленькая компания, маленькая, с невысоким процентом открытий, дала нам больше всего продаж. Или наоборот, у нас есть серия писем, которая бьет, 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 но у нее точности нет, у нее нет вот этого попадания, с нее очень мало покупок. Как в прошлом подкасте мы играли в игру, какой триггер самый актуальный, самый продающий для клиентов, вот та же история. Поэтому сравнение, мне кажется, интересное, прикольно Если вот так переложить его на области email-маркетинга, то действительно в этом есть зерно сути.
1: Ну вот э, та метрика, которую мы говорили, уже не сказал, health score, э, да, когда сопоставление э, успешности компании с точки зрения кликов и кликов идет к проценту отписок. Да, чтобы понимать насколько это раздражающая агрессивная рассылка и наоборот какие типы рассылок есть где средние, где не средние, какую часту можно позволить для разного типа рассылок для того чтобы сбалансировать успех и не и здесь же тоже вот этот north star metric тоже имеет большое значение например сегодня у нас был только разговор когда мы анализировали результаты месяца и увидели что у нас большой процент перехода контактов относительно предыдущих э, старых э, подписчиков, которые уже перестали платить, вдруг снова стали платить. Реактивационный эффект большой. За счет чего? Что мы такое изменили в коммуникациях, добавили несколько триггеров именно ре реактивационных, именно эту аудиторию, что привело вот к такому результату. Нож старт метрик. Но у любых метрик, у любых компаний всегда, на мой взгляд, э, есть э, такой всплеск во время старта всегда нужно дать устаканиться результатом просто например у вас была аудитория которую вы хотели реактивировать которая легко реактивировалась вот вы ее легко реактивировали это не значит что вы каждый раз будете реактивироваться с тем же успехом тех кто уже не реактивировался в прошлый раз вот таким вот приемом поэтому вы легко сливки снимаете а потом всегда должна быть тяжелая работа на системном уровне за которую вы тоже должны следить и мне очень нравится идея комбинированных метрик, каких-то непрозрачных, неоднозначных и взвешенных для разного бизнеса, для разных целей показателей. Итого бейсбол и мол-маркетинг одно и то же.
0: И еще одно дополнение. Я не знаю, возможно, вы фанат бейсбола, и мне не учу, напишите что это действительно так. Там было еще написано, что учитывается даже площадка, на которой играют, потому что от покрытия, от, площ... от самой площадки очень сильно может зависеть результат. Темные данные. Вот. Очень а, много в этой теме. А темные я хотела данные бы сказать, вот Дима привел пример реактивации, но иногда мало смотреть, а действительно ли у нас классно отработало реактивационное письмо. У нас была такая ситуация в прошлом году, когда тоже много неактивных компаний, сейчас количество, к сожалению, не вспомню быстро, такой пик активности, то есть они не пользовались там полгода-год, и тут у них пик активности. И как вы думаете, что произошло? Я даю вам подсказку, это был апрель 2020 года. Правильно, произошел карантин, и многие компании вернулись и начали запускать Письма. То есть повлиял внешний фактор, не то, что мы такие молодцы, вот какие мы умнички, мы классно реактивировали, а бывают и вот такие ситуации. Еще один был момент, тоже мы уже рассказывали о нем ранее в подкасте, с таким грустным лицом, сказала, это забавная история на самом деле, что тоже у компании очень сильно подскочили открытие писем, вот прям нереально, то есть было у них 15%, а тут 32%. Это на фоне всего было прям вау, что произошло. Оказывается, они придумали такую тему, там, что делать со старым Apple. И в этот день вы же магазин электроники, вы должны были знать, что выходит Apple, выходит Apple, и логично, что все ломанулись туда смотреть, что там, а они расписали, как отремонтировать, куда написать, куда обратиться. Вот есть, процент открытий великолепный, маркетолог уже сидел, поправлял корону, я молодец, у меня вот супер доставляемость, у меня тут все вот это я вот прорыв сделала. Когда мы начали смотреть на внешние факторы, после этого открываемость упала 12, 10, вышло все-таки то. Да, не будем им верить, уже нас один раз развели. Оно нам не надо. Поэтому, помимо внутренних факторов, еще нужно смотреть, что происходит снаружи. Иногда мы, к сожалению, не причастны к тому, что у нас есть всплески или падения, в том числе, даже если мы стараемся.
1: А еще, кстати, вот в этой книге про темные данные, о которой я уже сегодня часто ссылался, есть замечательный пример, который говорит: если есть корреляция между двух величин, это не означает, что есть причинно-следственная связь. И, возможно, ее нужно искать в чем-то другом, чего мы не знаем, вот как вот в твоем случае. Или как э, другой случай. сейчас еще расскажу. Например, анекдот. Э, это не из-за книги, это просто вот анекдот мне вспомнился. О том, что знаете ли, вы, есть ли связь между э, продажами мороженого и смертность от, у, от того, что люди утонули. И вот она есть. Чем больше продается мороженое, тем больше люди тонут. Но в, на самом деле и то, и другое, обусловливаются жарой, люди больше купаться и тонут, и люди больше едят мороженое. То есть, бывает, есть данные, которые влияют на то и другое, а вы можете подумать, что эта связь, э, там, используется Apple в теме письма, значит, выше открытия, а это связано на самом деле с тем, что в этот момент была еще и выставка. Есть данные, которые иногда пугают, просто потому, что вы смотрите на инертные показатели. Например, недавно мы анализировали э, продажи магазина еще в зимний период, э, в котором большой отток э, был э, аудитории, которая покупала фест э, тайм или что-то такое, большой отток. Просто выяснилось, что э, был <laughs> высокий период, их много стало фест тайм но в этом сегменте они там держатся три месяца. И через три месяца пошел отток по количеству контактов из этого first time buyer, просто потому что на хайсиза многие зашли совершить одну покупку, и они не удерживаются. И такие, вау, у нас никогда не было такого большого оттока от этого сегмента, раньше не следили за этим. А нужно понимать, что это не просто сегмент, а появился такой ком большой в этом сегменте, который потихонечку, потихонечку, потихонечку начал устаревать. И нужно следить не просто за тем, что есть сегмент, а какая природа его, что творится внутри, какой есть потенциал для восстановления, и это тоже, а вот сейчас 25-й кадр, кадр э, наши внутренние исследования в области go driven маркетинга.
0: В прошлый раз мы обсуждали, что в e mail был такой тред, где редакторы компании Литму спрашивали, сколько нужно картинок в письме, и вообще стоит ли отправлять письмо с одной картинкой. У нас спасибо вам, Алекс GS Group, который написал и просто вот освежил мой мозг напоминанием о том, что с нестабильным интернетом и проблемы с отображением все-таки есть, с отображением картинок, потому что, например, если ты находишься где-то там в командировке, в дороге, в деревне, на таможне ты стоишь, почту проверяешь, это прям мое любимое на таможне проверять почту, я не знаю, вот вот, вот мне спасибо, что вы напомнили, я обожаю это делать. Вот, потому что вот сейчас, сейчас, сейчас я все перечитаю на уже с чистой совести выезжать из страны. Поэтому да, действительно, во-первых, что мне нравится, что когда вот такой опрос проводят, есть не только мнение редактора, а реально приходят люди с другой точкой зрения. И я только дополню, не буду все заново рассказывать, вы посмотрите, посмотрите в нашем видео предыдущем все обсуждение. Но чем дополнили? Что? Еще, если у вас письмо только из картинок или картинки, это низкая возможность персонализации?
1: Иногда высокая, потому что картинку можно изменить в момент открытия. Иногда персонализация делается по, там, не знаю, то, что сейчас будет заблокировано в iOS 14, по месту, по времени, по погоде, по, сколько, ну там, countdown timer. Кстати, вышла статья у email soldiers о влиянии countdown timer. Интересно, ссылка мы будет, да, почитайте. Это вот, вот такие гифки, которые real-time personalization, они возможны только с картинкой, но настоящая персонализация, которая э, вот, вот в тексте, который вы видите, это очень тяжело. По имени редко кто персонализирует в картинке, например. Просто по имени, по названию компании, по количеству бонусов, которые остались, и так далее, и так далее. Это все дорогостоящее удовольствие в картинках делать такую персонализацию.
0: Я, кстати, забыла просить email mail solders. когда-то вы просили лет... 5 назад статистику о том, как рад, отрабатывает таймер. А вот письмах. они сделали. Без, без уже 5 лет прошло, вы сделали, и я нашла эту статистику. У нас был эксперимент с крупной компанией, реально у них очень большая база, 300К+. Вот, мы у них экспериментировали с брошенными корзинами, и у них был счетчик и не было счетчика, у них корзина хранится 21 день, и вот мы добавляли по чуть-чуть, по чуть-чуть, когда 21 день, есть ли зависимость, есть таймер или нет, нету, и чем ближе, ближе, ближе у нас получилось, что если письмо отправляется, вот у вас в корзине еще товары хранятся 3 дня, вот в этом письме у нас выросли покупки. То есть, это фактически уже финально. Сравнивал счетчиками без счетчика? И с счетчиками без счетчика, и плюс письмо с письмом. То есть, у нас было два две ветки тестирования счетчик без счетчика. Сначала мы оттестировали: что лучше работает: подарок или скидка. Мы определили, что подарок. Потом к этому подарку добавили новые две ветки с таймером, без таймера, и вот по дате, чем дальше дата и таймер, ну, как бы захотел, человек забрал, но чем ближе к дате, что уже корзина заканчивается, то у нас покупок было больше, то есть первые письма и финальные, всего там четыре письма в ветке, вот они лучше всего отрабатывали вот, прошу прощения, вот я нашла теперь поделилась, но мы тоже обязательно упомянем ваши исследования Далее, что это тоже моя болячка. Если вы все делаете из картинок, письмо недоступно для поиска, потому что я обожаю искать по, по какому-то слову, я что-то запоминаю, там интересное в письме, а потом ищу по слову, не по отправителю, я запоминаю саму суть. Вот это тоже для ну, меня. Ну,
1: можно оптимизировать только темой, чтобы все ключевые слова хотя бы в теме были. Или предзаголовки, да. Или предзаголовки.
0: А, что сложность в постоянном редактировании, иногда это бывает очень дорого, тут я согласна, особенно если это компания, где многоуровневые утверждения, Сначала мы утвердили с маркетологом, потом с начальником, потом с юристами. И каждый вносит свою правку. У нас была такая компания, которая хотела сохранить свои шрифты. Она и есть, но мы убедили, что не надо делать письмо одной картинкой. И там запятой нет, там одно слово не так. А давайте месседж поменяем. И у нас уже дизайнер сидел, его слов всего. А потом оказывается, что если вот это слово добавить, остальной текст едет некрасиво, там перенос какой-то. То есть э, редактировать это ужасно.
1: Но, э, надо сразу сказать доброе слово, это тяжело э, дизайнеру, но еще и тяжело и маркетологу, который должен все время просить дизайнера или самому пользоваться этим инструментом, сохранять, пересохранять, заливать э, и так далее. Но, э, если вы пользуетесь и э, э, спутником или страйпом, э, у нас там есть такой компонент, называется баннер. Так вот, в баннере можно редактировать картинку прямо в реал-тайме. он э, вы, сохранит слои картинки, и каждый раз при там, двойном клике он ее разбивает на слои, как в Photoshop. Вы можете изменить текст, вы можете подправить, что вы хотите подправить, а потом, когда вы теряете фокус э, над баннером, он превращается в качественную картинку, и воля редактирование картинок становится таким же простым, как и редактирование текста. Обесценивают вы...
0: Это нормально. Я же говорю, что лучше, когда есть две точки зрения, а не когда редактор вам да, навязывает свою точку зрения. На самом
1: зрения. деле, они очень-очень правильные.
0: И еще один момент. Но вот тут я бы поспорила, что очень сложно картинку адаптировать к темной теме, чтобы она красиво отображалась. Как красиво адаптировать не надо. Создали великолепную картиночку, запустили и все хорошо. Не,
1: ну там она должна просвечиваться определенным образом. И контраст может быть другой. Шрифт, он всегда поменялся цвет шрифта, поменялся цвет фона. А картинка не поменялась, она вот какая будет. И так и выделяется иногда в красивом письме, такое бабах пятно. Чего оно такое пятно? А просто оно версталось для белого письма, оно стало черным.
0: Ну, это к той же истории, что мы обсуждали, что картинка, она не адаптируется. Если у вас письмо все перестроилось, и клиент может нормально прочитать, что у вас там написано, то картинка, она картинкой и останется.
1: Давай э, мы сегодня эту тему закончим. Что хочется сказать? Следующий месяц, это месяц, когда нужно максимально подготовиться во всех своих ресурсах к началу высокого сезона, к подготовке к сумасшедшим продажам, когда все должно работать как часы. И если уж вам нужно настроить процесс, это сейчас самое время заняться этими настройками.
0: А еще помимо этого, мне кажется, очень важно, чтобы вы... Посмотрели сейчас, опустили взгляд чуть ниже, чем мы, и там видите кнопочка? Вот тебе нужно нажать, колокольчик, лайк, подписка, потому что с каждым лайком, как вы видите, у нас и качество видео, и качество материала, да, и все остальное, и настроение у нас улучшается.
1: Почему ты плачешь при этом? Очень мало подписок.
0: Нормально, кстати.
1: И короткий анонс э, следующего подкаста. Мы так придумали, что следующий подкаст у нас будет на три буквы. Просто э, мы будем мы обсуждать темы трех букв. Не, просто у нас будет подкаст на три
0: буквы. А что там? Мы с вами
1: разберемся. Следите, а для того, чтобы не пропустить все, что сказала Наташа. Подписаться там обязательно надо.
0: И с вами были мы, Дмитрий
1: Кудренко. И Наталья Устименко.
0: До новых встреч. Пока-пока.
1: Счастливо.